0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos Dios siempre se manifiesta Y se manifiesta con el amor El amor que hay en todo lo que Él hace Porque Él hace todo con amor Porque Él es el amor Él piensa lo mejor con amor Y todo lo hace con amor porque lo hace para el bien de todos. Nosotros somos los que le fallamos. Bien, ¿cómo les ha ido en la travesía, en la jornada, una vida con propósito, en esta aventura maravillosa del conocimiento de Dios, de su palabra y de poder dejarnos moldear, por sus preciosas y poderosas y maravillosas manos. Bien, el día 31, parte 2. Entiende tu forma. Hay aquí cinco puntos importantes para entender la forma, nuestra forma lo que hay en nosotros, lo que Dios ha dispuesto. Uno, una de ellas es capta tu habilidad. Captar la habilidad es poder decir uno, ay, yo soy bueno para esto, a mí se me facilita hacer esto. Tengo ideas para esto. Ahí podemos ir viendo, captando, observando las habilidades que tenemos. La número dos. entregala a Dios y dale el crédito. Claro, nosotros tenemos que entregarle todo a Dios. Y decirle gracias, porque todas las habilidades es Dios quien nos las da. Él es el que toma todos nuestros créditos, a quien hay que darle toda la gloria, toda la alabanza y toda la gratitud, porque de Él recibimos todo. La número 3. usa tu negocio para servir a otros. Y para compartir tu fe con los incrédulos. Bien, a veces decimos, no en mi empresa o en la empresa que yo trabajo, solo tengo que dedicarme, sujetarme y hacer todo lo que digan allí. Pero entonces seríamos como robots, ¿no les parece? Sí, 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 como diga, bueno, y nos movemos a la derecha, nos movemos a la izquierda y estamos como esclavos. Entonces estamos esclavos en un trabajo donde no nos dejan respirar, donde nos regañan si llegamos tarde, donde nos regañan si no vamos, en fin, hay siempre dificultades si incumplimos muchas cosas. Pero Dios quiere que usemos, usemos cualquier lugar donde estemos para glorificarlo, para honrarlo, para hablar de Dios, para que nosotros podamos poner al servicio de otros lo que recibimos, lo que estamos haciendo, por eso hay que trabajar con amor y servir a otros con amor, con disposición de dar con disposición de servir sin llegar a la esclavitud. Hay que tener cuidado porque a veces somos esclavos del trabajo y permitimos que nos esclavicen tanto en la iglesia como en cualquier empresa porque la congregación también es una empresa. Donde se maneje dinero, ahí hay empresa. En un hogar también hay empresa. Porque se maneja dinero, hay que hacer presupuestos, hay que invertir, hay que ahorrar, hay que mirar qué se hace mejor y qué no se hace, descartar algunas cosas. Por lo tanto, es una empresa. Hay que tener cuidado con ello, no te vuelvas esclavo ni esclava en tu congregación sirve con amor pero sé clara para con ellos de que no puedes abandonar tu hogar que lo primero es Dios pero lo segundo es tu hogar pero el sitio de primero es Dios es que tenemos que cumplirle a Dios y Dios nos ha dado un hogar tenemos que ser responsables con ese hogar y la congregación iría en otro puesto o sea, tu primer lugar sería tu hogar primero Dios tu comunicación, tu devocional tu relación con Dios pero luego el hogar y luego la congregación no, luego es la empresa donde trabajes y luego la congregación hasta Dios nos permite que la congregación sea como el tercer o cuarto lugar sin demeritarlos, porque es maravilloso poder llegar a la iglesia, ayudar, cantar para Dios, honrarlo, no deleitarme yo en el sentido de que la alabanza es para mí, no, es de entender que mi alabanza es para Dios, no para mí, yo me deleito, Pero porque lo estoy amando, lo estoy exaltando, estoy siendo muy agradecida o agradecido con Dios. Y por eso voy a la congregación para adorar a Dios, no para mi propia satisfacción o placer. Hay que tener cuidado con eso. No se rindan a estar continuamente en la congregación. Mucho tiempo no Porque hay responsabilidades A las cuales responder Y son los hijos Es la familia Muchos por estar en el trabajo Se olvidan de la familia Se olvidan de De atender De relacionarse Con la suegra Con amor Que ya no existan chistes Contra la suegra Porque eso es irrespeto el Señor Jesucristo jamás haría algo así. Si crecemos para hacer con el carácter de Cristo, no debemos hacer chistes de esa naturaleza contra nadie, ni apodos, ni burlas. Eso no debe estar en un verdadero cristiano. Hay que tener buen humor, pero no burlarse, no señalar a nadie así sea pastor así sea líder no se burle de la suegra valórela hable bien de ella y lo mismo la suegra que hable bien de los yernos que oren por ellos porque sí que necesitan oración porque no saben amar a quien procreó a las esposas de ellos que tener respeto pastores, hay que tener respeto líderes, líderes, hay que tener respeto, hay que saber darle lugar a las cosas con temor a Dios y hacer las cosas bien para agradar a Dios, no a nuestra carne. El punto número cuatro, ah pero antes también dice que en la empresa Hay que hablarle de Dios a los incrédulos. Aproveche. El Espíritu Santo siempre dará una cita a la memoria, una cita bíblica. Y vas a poder compartirle a alguien que que tú veas sufriendo, que no, no conozca a Dios, y tú le puedes acercar con la Biblia porque es bueno tener siempre la Biblia física. Pero si la tienes en tu o en tu compu, en fin, es válido, es válido. Y el número 4, devuelve al menos el 10% de las ganancias a Dios como acto de adoración. Esto lo dice Rick Warren que es devolverle a Dios, pues como todo le pertenece a Dios pero Dios no lo da para que lo disfrutemos pues Dios no necesita los diezmos de nadie realmente Dios no necesita nada de eso porque la gente diezma y siguen pecando y eso es lo que a Dios durante todos los siglos le ha molestado que la gente canta, que la gente eh, adora a Dios, diezma, ofrendan Pero Dios no quiere nada de eso, porque dice, vienen aquí con ofrendas, con diezmos, pero su corazón está lejos. Entonces lo mejor es no tener, eh, digamos, como esa imposición del diezmo o imposición de ofrendas. Y lo mejor es sí más bien imponernos el vivir una vida de santidad pues es importante para poder ver a Dios. De lo contrario, no lo veremos si no tenemos santidad. Y en esa santidad, pues vas a poder diezmar con amor. Y no vas a diezmar y a la vez pecar. Porque es que muchos diezman, pero viven pecando. Y creen que porque diezman, Dios los va a perdonar. Y no es así. Ya Cristo perdonó nuestros pecados. Pero si nosotros hacemos lo malo, no somos hijos de Dios. Si decimos mentiras, somos hijos del padre de la mentira, que es Satanás. Si robamos, si decimos malas palabras, ¿de quién somos hijos? ¿Será que somos hijos de Dios cuando Dios no es grosero? ¿No dice malas palabras? Entonces entendamos que mientras estemos pecando, no somos hijos de Dios. Un hijo de Dios no peca. Así de fácil. Un hijo de Dios no peca. Cuando uno peca, la palabra dice que el pecado no separa de Dios. Entonces, no hay que pecar porque cuando tú pecas, estás separado de Dios. Número 5. Alcanza tu meta. Ser edificador del reino Más que de riquezas. Lo que soy capaz de hacer, eso es lo que Dios quiere que haga. Entonces, Dios mismo nos llama esforzados y valientes. No temáis que yo estoy contigo, dice el Señor. Entonces, podremos alcanzar la meta o cualquier logro con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, porque solos no podemos, así no se paseamos súper sabios, súper inteligentes, es gracias a que Dios da la sabiduría y la inteligencia, lo contrario no podríamos lograr nada. Pero en medio de todas esas cosas existen pruebas, y las pruebas es que a veces hay derrotas A veces no se logra todo lo que queremos nosotros, porque no se lo entregamos a Dios. O si se lo entregamos a Dios, resulta que la respuesta de Dios fue no, y hay que aprender a identificar el no de Dios y sentirnos gozosos en medio de las pruebas. Esa es la forma de ir conociendo nuestra forma en Dios. Pero vámonos a la palabra de poder, y esto lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 13, por favor, abra su Biblia y comencemos a estudiar desde el versículo 1 al 25, es sobre los deberes cristianos, después dice, pero yo como cristiano, ¿qué tengo que hacer? Nadie me enseña. Nadie me dice nada, yo no sé, pero si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a saberlo? Dios siempre está enseñando, porque yo no les estoy enseñando. El que enseña es Dios, porque es la palabra de Dios. Esta palabra yo no la escribí, la escribió alguien, en este caso eh, el apóstol Pablo, en hebreos. O en cualquier parte de la Biblia, cualquiera de los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo. Así que, escuchemos las enseñanzas de Dios, no las mías. Las mías, si escuchan algo mío, les cuento que no es mío. Eso me lo habrá puesto el Espíritu Santo porque de mí no saldría. Sale de Dios. Entonces, qué mejor que siempre recibamos de Dios todo. Si usted recibe algo que no sea de Dios, por favor, no lo tome. Si es algo de parte de Dios, acéptelo. Pero si es algo que te lleve a hacer algo contra las enseñanzas de Dios, deséchelo de una. Bien, dice así, permanezca el amor fraternal. Hay que sentir amor fraternal con todas las personas, tener cariño, tener compasión, tener lástima, tener consideración, tener comprensión. Todas estas cosas, solidaridad, no dejar sola a la gente si está en alguna necesidad. Yo sé que todos fallamos en eso. Que cada uno está en su círculo, en su hogar, en su trabajo y y poco se ayuda a alguien, pero felicito a los que ayudan a muchos, eso es grandioso, eso es de felicitarles, pero no irnos contra aquellos que no lo hacen porque pues no tenemos ese don o esa facilidad o esos recursos, ¿verdad?, de quienes tengan todo eso, les felicito porque serán grandemente recompensados. Y los que no, no se preocupen. En lo que Dios les ponga y ustedes en lo mínimo que sean fieles para con Dios, también seremos recompensados, recompensadas, se los aseguro. Entonces dice aquí en el versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Wow. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos justamente con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos... Eh, estáis en el cuerpo entonces nosotros tenemos que sentir el dolor de los demás, sí. puede ser que sean asesinos puede ser que sean ladrones, personas terribles pero son personas que no han conocido a Dios, que no tienen amor y entonces si uno no les niega también el amor pues entonces qué ayuda se les va a dar a, a estas personas hay que sentir amor por ellos. Hay que sentir perdón por ellos. Para que Dios haga cambios en sus corazones, en sus mentes y en sus vidas y en sus hogares. Porque muchos de ellos salen de la cárcel, pero siguen en lo mismo. O sea, siguen en otra cárcel por siempre. Y hay que ayudarlos. Si no encuentran una ayuda, pues ellos van a perderse por siempre. Van a permanecer esclavos del mal. Entonces hay que tener corazón para ayudar a los que están encarcelados. Y también a las mujeres. No solamente los hombres, sino también las mujeres. Entender que alguien sin Dios, pues el mal los adopta. El mal los Toma como hijos y pues, ¿qué creen? Los hijos hacen lo que su padre les mande. Entonces su padre, Satanás, les manda hacer todas estas maldades, pues ellos obedecen sin miramientos. Por eso dicen, uy pero es que tan loco, pero tan malo! Pues usted no haga lo mismo, no golpee, no tome la justicia en sus manos, porque es que esa persona pues no conoce al, el amor, no conoce a Dios. Hay que entender eso, por eso actúan así. Entonces, si no los ayudamos, pues nosotros vamos a ser como ellos. Y eso no es correcto. No tomes la justicia en tus manos. Déjalo a Dios. Él es maravilloso. Y Él sí hace justicia de verdad. Cuatro. Honroso sea en todos el matrimonio. Y el lecho sin mancilla, Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Fornicario es aquella persona que tiene relaciones sexuales a lo loco. Sin casarse, sin respetar las mujeres. Esos son los fornicarios no se respetan entre sí mismos y Dios nos dio la sexualidad para dentro del matrimonio no para abusar del sexo hay que tener cuidado con eso porque los deseos y no tener a Dios te llevan a descontrol hay que tener cuidado Adúlteros, por favor Hay que ser fieles como Dios es fiel con uno. El pueblo de Israel era muy adúltero. Siempre traicionaban a Dios y se iban tras otros dioses y dejaban a Dios. Eso también es ser adúltero. Preferían eh, estar adorando imágenes, piedras, cosas y no al verdadero Dios que habían conocido que era poderoso y que les daba la vida y que les daba todo sustento. Entonces, si usted está en adulterio, arrepiéntase. Arrepiéntase, que Dios perdona y Dios da oportunidades de vivir una vida de fidelidad, de lealtad con una persona, con la verdadera con quien debe tener la bendición de Dios en un matrimonio sagrado. Versículo 5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos en lo que tenéis ahora, porque Él dijo, o sea Dios, no te desampararé ni te dejaré, De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque es que Dios protege, protege en gran manera. A mí me gusta predicar la palabra y una vez eh, iba en un transporte, en, en un bus, que le llaman aquí en Colombia, y... Al lado mío se sentó un chico, un joven. Estaba embriagado, tenía sus traguitos. Y yo le hablé, le quise compartir de Dios. Y él me dijo, usted quiere saber algo y yo, ¿Cómo así. Entonces me dijo, sabe, se lo voy a decir. Usted está súper protegida y yo pues sí tengo a Jesús es que él nos protege también te puede, te puede proteger a ti dijo pero es que usted no sabe usted realmente está muy protegida y él escuchó de la palabra en ese entonces y me extrañó a mí un poco que alguien me dijera algo así y más una persona embriagada, pero bueno, Dios es el que obra en cualquier corazón, así tengan tragos en su cuerpo, porque Dios puede sanar a una persona enferma, sanar a una persona embriagada, para Dios no hay imposibles de nada, la palabra hace su efecto Dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y y esa palabra quedó sembrada en ese joven y se quedará o habrá dado fruto y en abundancia. Entonces no hay que temer porque Dios nos protege. Número 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad lo bueno su fe los pastores son humanos como tú y yo son personas como tú y yo pero son pastores ellos cometen cantidad de pecados también algunos se conocen o se les conoce sus pecados a otros no otros los mantienen ocultos pero de que pecan, pecan. Algunos pues vivirán en santidad, otros no saben ni cómo vivir, porque hasta sus hijos eh, se les pierden eh, por no tener de pronto una buena administración en su hogar, una buena mayordomía, descuidan a veces sus hijos y sus hijos que crecieron con ellos en el cristianismo, en la fe, terminan yéndose. Para el mundo. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Que entonces no debemos escuchar a los pastores? No, 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 no. Porque ah, no es que escuchemos a los pastores. Es que escuchamos a Dios a través de los pastores por medio de la palabra de Dios. Pero lo que quiere decir esto es que los pastores necesitan de nuestra ayuda, de nuestra oración y por supuesto de los diezmos y las ofrendas, aunque ellos deben de compartir también con la iglesia, algunos lo hacen, de pronto algunos lo hacen poco, otros lo harán más si tienen más, pero ellos necesitan de que oremos por ellos, que los bendigamos que bendigamos sus congregaciones que puedan tener luz que no armen sus propios proyectos, sino que esos proyectos realmente vengan de Dios y no de ellos porque cuando viene de uno mismo los proyectos, las cosas no son lo mismo, pero cuando los proyectos vienen de Dios y Dios es el que da el diseño y todo, uff, eso sí que es bueno pero perdonemos a los pastores perdonemos a los líderes Amémoslos, eh, oremos mucho por ellos, bendigamos sus familias, pidámosle a Dios por sus hijos, pidámosle a Dios por sus ministerios para que se mantengan en santidad, porque pueden ser tentados, pueden eh, sentir dolor, pueden enfermarse, pueden tener necesidades y muchas veces no las dan ni a conocer. Entonces es mejor bendecirlos. Sí, bendecirlo siempre. Tú siempre debes bendecir a todos. A los buenos como a los malos porque necesitan de oración. Y pues fijarnos que la conducta, nosotros mismos que conocemos de Dios sabemos que tenemos que saber comportarnos porque todos fallamos, ¿verdad? A veces se nos salen palabras acciones incorrectas y por eso no podemos juzgarnos los unos a los otros porque todos podemos errar o pecar. 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ah Es que nuestro amado Jesucristo siempre es lo mejor de lo mejor. Hágase amigo Hágase amiga de Jesucristo, porque tenerlo como esposo, como novio, como amigo a Jesucristo, usted se ha ganado todos los tesoros del mundo, porque es lo mejor de lo mejor tener a Jesucristo. 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa... Es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. En esto hay que tener discernimiento, o sea, entender, conocer. Porque cualquiera puede venir con doctrinas diferentes y te saca de la palabra de Dios. Te saca de la relación con Dios. Y en eso hay que ser sabios. No aceptemos cualquier doctrina. Si tú quieres eh, entender y alguien te viene a ofrecer algo, compruébeselo con la Biblia. Dígale a la persona, compruébemelo bien con la Biblia. Y si eso está en la Biblia, listo. Pero si no, no. Pero hay que tener sabiduría. 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Bueno, esto era antiguamente cuando hacían los sacrificios de los animales, de los corderitos, de los bueyes, de los carneros, de las palomas. Hacían todos estos sacrificios como holocausto a Dios. Pero ya eso no se hace, eso ya pasó. Ya no existe porque el último cordero y el primero y por siempre es el señor jesucristo él fue el cordero inmolado la ofrenda agradable que tocó el corazón de dios para nuestro nuestra redención el perdón de pecados Eh, por lo cual también jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta Salgamos, pues, a Él, ¿a quien, A Jesucristo, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y esa ciudad queda, donde En los cielos, la morada celestial. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, o sea, de Jesucristo, Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios, que confiesen su nombre, Ay, es que es hermoso cuando tú oras y decir en el nombre de Jesús, amén, gracias Padre por estos alimentos que tú nos das, En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te quiero pedir tal cosa. En el nombre de Jesús. Amén. Y es maravilloso nombrarlo. Porque el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Y toda rodilla se doblará. Y confesará que Jesucristo es el Señor. 16. Y de hacer bien y de la ayuda... Mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Sí, a veces cuando tenemos que ayudar a alguien es un sacrificio. Realmente a veces nos cuesta, a veces no queremos, o a veces no tenemos, o desconfiamos. Pero son sacrificios que Dios se da cuenta de todo y nos ayuda. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y esto es una gran verdad. Uno tiene que sujetarse, obedecer, pero, 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 pero de acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo al raciocinio o a los deseos de los pastores, sino de acuerdo a lo que Dios diga en su palabra. Porque no podemos sujetarnos a cosas que vayan contrarias a la enseñanza de Dios. Pero si ellos en su sabiduría, en su conocimiento de Dios, te indican hacer cosas que es para el bien, que va de acuerdo a la palabra de Dios, hay que sugestarse. Hay que hacer lo correcto. Que si te dicen no sigas en la drogadicción, ellos te van a ayudar. Pero hay que obedecer, no hay que seguir. Las tentaciones siempre están, pero si uno decide en su corazón no contaminarse, pues, ¿qué ocurre? Que no se va a contaminar, porque usted propone en su corazón, tiene una decisión poderosa en su ser de decidir que no se va a contaminar más con las drogas, pues usted no va a contaminarse porque el Espíritu Santo te escucha Y te apoya y evita que te enredes en las drogas Una vez un chico, un jovencito en la iglesia Afuera Se me acercó es hijo de una amiga mía En la congregación O de una conocida mía en la congregación Y me dice el hijo de ella Aparte eh, Se me acercó Y me dijo en secreto, confiadamente, me dijo... Oye, ¿tú me puedes ayudar? Eh, El jovencito tal vez tendría 14 años. No recuerdo bien la edad, pero era bien joven, en estudio todavía de colegio. Entonces yo le dije, pues dime, ¿en qué te puedo ayudar? Y me dijo, mira, es que en el colegio con los muchachos eh, jugamos mucho a tocarnos y, y como que se inclina uno en ese gusto como que yo estoy aceptando y me gusta eso ¿cómo hago para yo no sentir eso? él me comentó eso confiadamente y me sonreía Y le dije, bueno, pues la verdad, yo no te puedo ayudar. Pero, quien sí te puede ayudar es Dios. Pero te toca a ti escucharlo. O sea, le dije, depende de ti. Si tú decides ser hombre, de verdad, y no te inclinas al homosexualismo que me estás diciendo que te estás inclinando a ello eso depende de ti tú eres quien toma la decisión y ahí Dios te va a ayudar pero si tú te agradas y conscientes en hacer eso pues te vas a hundir en eso tú en tus manos está la decisión le dije Al joven Y ya nos despedimos Y yo seguí con la mamá De él para entrar a la congregación Esa fue la forma como Dios Me guió a ayudarlo Y el chico eh, Toca un instrumento En la congregación Dejó No permitió para nada el homosexualismo Vi que Tomó la decisión De no estar en eso, de no agradarse de eso, de no untarse de eso, de no contaminarse de eso y pues el chico es un hombre de verdad alguien que adora a Dios que decidió escuchar a Dios que decidió tomar la decisión de ser un hombre y no un homosexual esas son cosas que pasan, entonces yo no tuve que decirle Eh, decirle nada en contra de nadie sino simplemente le dije depende de ti que tomes una decisión y eso es lo importante tener la sabiduría de Dios para aconsejar y pues eso resultó con él gracias a Dios yo no simplemente me dejé usar por Dios eso es lo que pasa cuando tiene uno a Cristo bien entonces dice el 16 y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada Dios entonces hay que ayudar cuando Dios nos pide que ayudemos al otro hagámoslo con amor obedeced a vuestros pastores entonces y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas ellos viven orando mucho por la humanidad como quienes han de dar cuenta y es que como quienes no, es que todos, todos, todos seamos pastores, líderes, lo que seamos, tenemos que dar cuenta o cuentas, rendir cuentas a Dios. Bien, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien. En todo, pues eso lo dice el apóstol Pablo. Siempre hay que orar por los evangelistas, por los maestros, por los que están en la alabanza, por todos los servidores. En fin, que si usted dice que no tiene qué hacer y no sabe por quién orar, uff, hay una lista de muchas cosas por quienes orar. Por el presidente de la república, por los ministros, por los alcaldes, eh, por por la policía, por los militares, eh, por los que están en los hospitales. Hay mucho por qué orar, dedíquele tiempito y ore por las personas y verá la recompensa. O no lo haga por recompensa, hágalo porque usted tiene un corazón solidario. 19 y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Entonces, dice, Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, o sea, Jesucristo, lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tener siempre en cuenta a Jesús es lo mejor, y hacer la voluntad de Dios mucho más. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Entonces sí es el apóstol Pablo el que ha escrito esta parte en hebreos. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia, os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Qué bonito como habla el apóstol Pablo. Después de que era un hombre tirano, vino a ser un hombre de fe que decidió en su corazón, decidió en su corazón servir a Jesús y jamás apartarse de Cristo. Bien, para descubrir la voluntad de Dios para tu vida, debes examinar seriamente en qué eres bueno y en qué no. Las habilidades que tienes son señales fuertes de lo que Dios quiere que hagas con tu vida. Hay indicios que te permiten conocer cuál es la voluntad de Dios para ti. Tus recursos no te fueron dados para subsistir. Dios te los dio. Para tu ministerio O sea, todo lo que tenemos Dios nos lo da para ayudar a otros Hagámoslo Eso nos cuesta, pero hagámoslo Cualquier cosa que hagas bien Debes ponerla al servicio De tu congregación Bien, estamos viendo la forma Nuestra forma Mi personalidad Dios nos creó a cada uno con una combinación única de atributos personales. No hay temperamentos correctos o equivocados en el ministerio. Necesitamos todo tipo de personalidades para tener un balance en la congregación y darle sabor. Tu personalidad afectará cómo y dónde uses tus dones espirituales y recursos. Dios te hizo para que seas tú. Puedes aprender del ejemplo de otros, pero debes depurar lo que aprendes a través de tu propia forma. Así como los vitrales, nuestras personalidades reflejan la luz de dios en muchos colores y y modelos cuando ministras de manera congruente con la personalidad que dios te dio experimentas realización personal satisfacción y productividad porque permites que dios te instruya te dirija te enseñe y la sangre de Cristo purifica cada parte de ti para permitir que la voluntad de Dios se implante con su poderosa palabra y tu fe depende totalmente de la guía del Espíritu Santo, porque reconoces que todo lo puedes en Cristo Jesús, amén. Y ya tu propia personalidad que habías elegido muere para darle paso a la nueva personalidad formada en proceso continuo por las manos del alfarero Jehová de los ejércitos y su Hijo Jesucristo, quienes te podan, te transforman, Te dan amor, poder y dominio propio para vencer. Forma. Y en esa forma hay antecedentes que sirven para algo. Tú has sido formado, formada por tus antecedentes en la vida, tus experiencias la mayoría de las cuales estuvo fuera de tu control. Dios permitió todas ellas para su propósito de moldearte. ¡Qué maravilloso es poder aprender a dejarnos moldear en nuestra forma por las manos de Dios! Pero vámonos a Romanos, capítulo 8, versículo 1 al 39 viviendo en el Espíritu Santo. ¡Wow! Esto es un bálsamo a nuestro ser. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu al espíritu de dios porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu santo en las cosas del espíritu santo porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu santo es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que sirven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso aquella persona que ve pornografía, pues le está haciendo caso a su carnecita, a sus deseos, lo mismo los que están en el alcohol, en las drogas, en las falsas identidades, en la homosexualidad, el lesbianismo, el enemigo quiere dañar tu identidad en Dios y por eso coloca todas esas cosas en tu carne, porque Satanás lo que sabe manejar es nuestra carne para que nuestra carne se debilite y caigamos en el pecado constantemente. Por eso hay que andar en el Espíritu, fortalecerse uno en la palabra de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no Es de él, pero puede recibirle. Si usted me está escuchando ahorita, abra su corazón, arrepiéntete y di: Recibo en mi corazón a Jesucristo. Quiero tenerte como mi Rey y Señor, controlador de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Perdóname, Padre eterno. Quiero vivir conforme al Espíritu Santo, no conforme a mi carne, no conforme a mis deseos, ni a mis razones, ni a mis argumentos, sino conforme a tu palabra. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, conforme a la carne es tus deseos, tu manera de ser, tus gustos, que todo sea tu manera, que sea como tú piensas, como te parece, y punto. Pero vivir conforme al Espíritu de Dios es. Vivir haciendo la voluntad de Dios, y no la nuestra, es permitir que Dios nos moldea a su manera para ser como Cristo, hijos de luz, y no de oscuridad, en nuestras propias razones, sino en el poder de su palabra, en, no, en nosotros, amando a Dios y sus leyes, y... También amando al prójimo, sin acepciones, no tratando mejor a unos que a otros, como se ve en las congregaciones. Eh, Solo a veces se aprecia a algunos, o solamente a veces se aprecian los intereses, los diezmos, la ofrenda, pero no a la persona. Eh, No se pueden acercar a los pastores o a los cantantes, Hay impedimentos, cosas que hacen que nosotros no vivamos de acuerdo a lo que Dios realmente nos está enseñando. Les abrazo, les bendigo y que la gracia de Dios se derrame sobre sus vidas abundantemente.